0: podcast du front office ça démarre maintenant
1: salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du front office nous pouvons vous l'annoncer aujourd'hui mais la nfl est new yorkaise et comme toujours Bien je bon. suis avec alex salut alex salut jérôme salut à tous encore une, une belle semaine. Hein. Moi, je m'amuse vraiment depuis le début de cette saison. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais euh, depuis que je suis la, la NFL, ça doit faire quoi 5-6 ans maintenant C'est vraiment la, la saison qui m'amuse le plus. Ah, bah clairement, là, il y a beaucoup de choses.
0: C'est des bilans assez équilibrés, des équipes qu'on attendait un peu, mais pas aussi haut. Euh, et, euh, et puis des équipes qu'on attendait et qui, au final, se pètent la gueule. Donc. Il y a quand même pas mal de belles choses à voir et difficile à pronostiquer, mais euh, du coup, on, on s'amuse et, et on regarde ça avec plaisir.
1: Ouais, C'est bien plus dur à pronostiquer que nos résultats en fantaisie, car oui, nous nous sommes encore imposés tous les deux dans la Ligue des Bowlers. J'ai envie de dire, euh, bah, comme très souvent, voilà, tu as un bilan de 5-1, j'ai un bilan de 4-2, on est 2 on est et 3e parce que... Bah, on a un peu l'humilité de ne pas vouloir prendre les deux premières places tout de suite. Mais euh, ouais, des victoires faciles, quoi. Ça, ça gagne euh, easy. C'est ça, on s'amuse. Donc c'est... Non, c'est plutôt bien. Moi, Moi
0: tu vois, on en parlera plus tard. Mais dans mon équipe, j'ai Hollywood Brown. Donc là, ça risque d'être un peu compliqué sur les semaines à venir. Mais, euh... mais ouais, on a... on a pris les victoires quand il fallait, en tout cas, pour éviter d'être dernier.
1: Exactement, exactement. On ne veut pas avoir la fameuse cuillère de bois pour nos fans de rugby. On va continuer dans la fantasy, petite revue des, des joueurs que nous avions sélectionnés dans le preview de la week 6. Et écoute Alex, on a fait une semaine vraiment pas si mal. Ça aurait pu être mieux avec euh,
0: certains joueurs notamment, mais tu vois, Daniel Jones, moi je l'ai mis euh, QB16, Rondel Moore, wide receiver 38, bon ça c'est bof, surtout, après c'est quelque chose dont je parlerai un peu plus tard, euh, <rire> Ramondre Stevenson, RB1, donc, magnifique, euh, à Égalité avec Dion Jackson des Colts, mais euh, ça faisait mieux de mettre RB1 que RB2. Et euh, Tyson Hill contre les Bengals qui finit Tiden 25 parce qu'il met pas de touchdown. Mais s'il si a
1: mis un touchdown, il aurait été dans le top 10. Quoi, ouais, bon. comme d'hab, c'est ah, euh, si vous n'avez pas Kelsey, que vous n'avez pas Andrews, la loterie, prenez-en un au hasard et puis espérez qu'il marque un TD. Voilà, euh, je crois que c'est Gesicki qui fait Tiden 1, donc euh, tu vois, la loterie oui. elle aurait bien marché, ouais, avec deux TD, ouais. Bah en fait, bah on en profite. Hein, on est un peu sur la fantasy. On aime les petits conseils et ça prend pas longtemps. Pour choisir les Titans, si vous n'avez pas un des deux monstres qu'on a cités, allez voir les classements toutes les semaines du, du nombre de targets en red zone pour les, euh, pour les Titans. Prenez un mec qui est ciblé dans la end zone, clairement. Prenez un mec qui peut mettre des TD. Un TD pour un Titan, c'est top 12 assuré quasiment.
0: Donc euh, voilà. Avec la, entre la réception au moins un yard, t'es à 7,1 et.
1: 7,1 franchement, là 7,1 t'es es top 16 déjà. Donc euh, voilà, c'est le petit tips euh, quand, vous en, quand vous êtes en galère et que vous n'avez pas de partenaire de trade euh, pour récupérer mieux. De mon côté j'étais parti sur Matthew Stafford qui euh, comme prévu et non euh, ne s'est pas réveillé. Il a fini QB 17. Un peu décevant, je pensais qu'il allait taper la porte du top 12. Tyler Boyd, un peu comme euh, Rondelmore de ton côté, on attendait un petit poil mieux. Il fait receveur 33, donc c'est pas cata. Mais euh, voilà, au final, Tiggins a joué euh, tout le match. Hurst a joué tout le match. Un euh, peu, et Joe Burrow euh,
0: avait, avait, euh, avait un t-shirt
1: de Jamar Chase et pas de Tyler Boyd aussi. <rire> Exactement. Travis Etienne, très content. Hein. J'avais annoncé qu'il allait prendre le lead de plus en plus. Il fait RB19 avec euh, 11.6 dans une défaite. Je pense que ça va continuer à monter de semaine en semaine si vous l'avez... Euh... Très clairement, c'est un des joueurs très intéressants à voir en flex parmi les running back, surtout si vous êtes en point par réception. Et enfin, le bon plan, voilà. Hunter Henry, Titan numéro 4 cette semaine, 14,1 points. Alors que Jonus Smith a joué, contrairement à ce que je pensais. Euh, mais il a quand même fait le taf. Hunter Henry, il a un talent de dingue. Et je suis très content qu'il ait fait ce match-là. On a eu des belles ouais. équipes, donc, globalement. Ouais, bah surtout les pattes. Ouais, ouais, ouais c'est vrai. Les Pats qui nous ont mis très très bien, on en reparlera justement dans la partie énorme de cette rewind. On attaque le résumé de la semaine. Gonna Ryan, gonna et on commence avec notre match préféré Alex. Yes,
0: et eh ben, écoute, moi mon match préféré ça a été euh, le match et la victoire des Steelers euh, contre les Buccaneers. Euh, j'avais été étonné quand j'ai vu ça et En re regardant les, les, les pronostics que j'avais fait Mais visiblement j'avais dit que les Steelers allaient gagner euh, Très surpris Parce que sur Twitter j'avais dit ensuite Les Buccaneers avec 6,5 points d'écart Il va falloir que je me coordine dans ma tête Pour <rire> vous donner des conseils la prochaine fois Mais en tout cas si vous écoutez le podcast Je crois avoir dit que les Steelers allaient gagner euh, Et c'est ce qui s'est passé Avec euh, surtout Je trouve une très belle défense Des, des Steelers euh, notamment sur, euh, je crois, le deuxième drive où ils sont très très proches, les Bucks, de la end zone et ça stoppe Fournette en le faisant reculer et ensuite ça sac Brady et au final ça fait juste un field goal. Mmh. Et, euh, et je trouve que ce, match, ce, ce play là a vraiment stoppé les, les Bucks et ont eu du mal à, à se remettre en route. Il y a une bonne distribution du ballon de la part de Piquet euh, au niveau de ses trois receveurs que sont Deontay Johnson, euh, George Pickens et Chase Claypool. Mais Chess Claypool qui a été beaucoup plus utilisé par Trubisky quand il est rentré, euh, notamment avec le touchdown qui fait du coup au final gagner l'équipe. Mais surtout, là où j'ai été impressionné par Trubisky, ça a été sur ses, sa capacité sur les 3 et longues en fin de match, sur les drives du, du fin de match. Il y a une 3 et 16 pour Claypool et je crois une 3 et 11 aussi pour Claypool qui convertissent, qui font toujours avancer. Et du coup, tu voilà, es très très bien sur tout ton match pour rester sur la défense. Quand les, les Bucks mettent leur, leur dernier test d'un et que ça fait 20-18, ils tentent une, une, deuxième, enfin une tentative à deux points, logique. Et il y a Devon Bush qui fait un play absolument fabuleux, qui arrête l'action complètement. C'est une passe pour Godwin. Et est, tout est arrêté. Donc, euh, voilà, c'est très, très bien joué de sa part. Et pour terminer, donc, on a eu l'attaque, on a eu la défense, mais en plus de ça, on a eu la special team avec euh, retour du, de la mi-temps. C'est Steven Sims, le, le receveur, qui fait... Bah, qui profite de toutes les brèches ouvertes par le, le, la special team pour avancer très 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 vite mais bon il y avait un, un défenseur de, de Tampa qui mec c'était Usain Bolt j'ai l'impression et... <rire> incroyable ultra rapide c'est impressionnant ces images et, euh, et donc voilà donc, du coup j'ai bien aimé tout de la part de ces, de ces Steelers euh, les Buccaneers un peu moins ça a beaucoup plus de mal à avancer ça continue d'utiliser Rashad White de plus en plus mais je pense que ça pourrait l'utiliser encore encore plus et pas uniquement à la passe mais aussi à la course euh, Fournette qui au final met son touchdown donc ça va sûrement ralentir encore une fois le, le, comment dire, le, le moment de l'éclosion de Rashad White peut-être pour l'année prochaine mais, mais voilà, en tout cas des, des Steelers qui sont en 2-4 ils stoppent une série de 4 défaites consécutives après avoir battu les Bengals en semaine 1 et euh, donc en 2-4 mais, euh, mais je trouve que tu vois si on m'avait dit ils sont en 2-4 j'aurais dit bah oui logique ils sont nuls euh, machin. je trouve que c'est un 2-4 qui est quand même bien mieux parce que tu as les
1: Bengals et les... et les Bucks ouais et surtout pour compléter ce que tu dis si Trubisky est rentré c'est parce que Pickett s'est blessé donc changement de tubé pendant le match et cette défense qui a brillé elle n'avait pas ni Minka Fitzpatrick le safety ni T.G. Watt toujours blessé donc, vraiment, euh, moi je trouve que c'est là où tu vois la patte de Mike Tomlin. Genre, le groupe est juste trop bien coaché. C'est vrai. Et les Bucks, euh, j'y reviendrai peut-être plus tard, un petit peu, dans une autre euh, catégorie. <rire> bon, de mon côté, j'ai adoré le, le déplacement des Ravens sur la pelouse des, des Giants. Les Giants, quelle équipe Ah là là, j'ai l'impression de me répéter toutes les semaines. Mais ce match est incroyable. T'arrives à la mi-temps, ils sont menés 10 à 7 ça tout saute un petit peu, tu te dis, ah, ils vont encore échouer de pas grand-chose, ok, quand ils jouent des équipes vraiment fortes, euh, c'est un peu compliqué, c'est peut-être là leur, leur plafond, et en fait, euh, pas du tout, ils arrivent à gagner un match en n'ayant pas un seul receveur qui atteint les 40 yards, la balle, elle est hyper bien distribuée, Daniel Jones, il complète 19 passes sur 27, 2 TD, 0 interception, limite le meilleur receveur des Giants, ça a été euh, mon petit chouchou, euh, le Titan Bellinger, qui a fait, je crois, 5 réceptions, 38 yards d'un TD. Donc voilà, qui, qui montre vraiment du talent. En défense, ils ont hyper bien ralenti Lamar. Lamar qui a été, je trouve, très bof dans ses choix. À sa décharge, il n'a vraiment pas de cible. Il a, euh, il a Andrews, donc, qui est vraiment euh, soupape de sécurité, c'est incroyable. Mais autour de ça, quand Bateman est blessé, bon, là, Duvernay n'a pas réussi à sortir à la tête de l'eau. Et à côté, il n'y a rien. Quoi. Le... Y a
0: Isaiah Lightley, le deuxième tight end, mais c'est vrai qu'à voilà. part ça, c'est Kylian Drake qui a quasiment tout fait.
1: C'est ça, il a, été, euh, il a été un peu porté par le jeu au sol qui lui a ouvert quelques brèches, mais très clairement, dans ses choix de passe, il n'a pas été bon. Et je le mets quand même au crédit des... du duo de cornerback. On leur annonçait un peu, un peu l'enfer contre la passe après le départ de Bradbury chez les Eagles. Et en fait, on a Julian Love et Adoree Jackson qui ont été vraiment très très bons en couverture, qui sont bons depuis le début de la saison. Ils avaient déjà fait vivre un petit cauchemar à Aaron Rodgers à Londres, et là, ils ont bien enchaîné. Et puis l'attaque, voilà, je vais, je vais, je vais défendre un, un dossier qui va être très très serré cette année, mais je veux voir, en tout cas pour l'instant, après six semaines, Saquon Barclay tout en haut de la course aux joueurs offensifs de l'année. Tout simplement parce qu'il porte une attaque qui a beaucoup moins de talent que pas mal d'équipes, même si ça pourrait s'améliorer, la première du rookie Wandel Robinson était vraiment pas mal, il a marqué son TD d'ailleurs, et j'ai trouvé dans la mentalité, le mec comment il célèbre ça, comment chaque réception, chaque play, il est à fond dedans, en fait j'aime l'esprit de cette équipe, et, et je mets ça au crédit de, de Brian Dabble, qui pour moi est pour l'instant le coach de l'année, franchement j'ai adoré ce match, adoré la prestation des Giants, et en face, ouais, j'ai trouvé les Ravens euh, bah avec les mêmes limites que tous les ans. J'ai l'impression que ça va se manger les mêmes plafonds. C'est un peu dommage, mais, euh, mais j'ai trouvé ce match riche en enseignements et c'est pour ça que je l'ai mis là. On aurait pu parler, euh, bah c'est exactement comme l'a prévu, hein. on aurait pu se centrer sur le match des, des, des Chiefs contre les Bills, mais, euh, mais voilà, j'ai trouvé ça plus intéressant d'aller chercher euh, des prestations euh, parallèles qui, qui avaient pas mal d'enseignements.
0: Là où je suis... Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, Brian Daboll, il, il fait un boulot excellent. Je crois que c'était bah, ma recrue de l'année avec Taylor, du côté de ces Giants dans la preview. Et, euh, et voilà, on voit que, que ça avance bien. Daniel Jones qui fait beaucoup moins d'erreurs que les années précédentes. Là, il ne fait encore aucune interception. Je, il, il perd la balle, il fait un fumble qui perd. Mais, euh, mais voilà, ce n'est pas, euh, pas choquant, je trouve. Et euh, voilà, au niveau des coachs de l'année, il y en a quelques-uns que je mettrais peut-être au-dessus de Brian Dable, Il n'y en a pas 100 000. Hein. Il y a, a ouais. peut-être Robert Saleh. je pense que Nick Sirianni sera, sera devant aussi par rapport à ce qu'il fait de, depuis le début de la saison.
1: Mais après, l'effectif, c'est pas le même. C'est ça, c'est euh... ce que j'allais dire. Après, le, le rapport euh, bilan matériel à disposition, je pense que là, rien que dans cette équipe, tu mets Devonta Smith c'est le receveur numéro 1 sans conteste tu vois oui, alors sûr. que dans son équipe il est receveur numéro 2 où tu mets quelque euh... chose
0: que quelque chose que j'avais dit lors de la, de la preview sur les awards c'était que c'était beaucoup des premiers coachs des, des premières années en tant que head coach qui gagnaient le, le trophée ouais. et par rapport à des renversements c'est pour ça que j'avais mis la euh, euh, Nathaniel la <rire> Nathaniel quête dont je parlerai un peu plus tard et, euh, <rire> et, et au final voilà Brian Dable si j'avais réfléchi un petit peu plus peut-être que c'était logique parce que voilà tu peux rien que si les Giants vont en playoff c'est un tour de c'est un tour complet de, du bateau, quoi.
1: Ah ouais, surtout dans cette division. Ouais. Bon, on va enchaîner avec les, les points positifs et je te laisse euh, la main euh, dans le dans, dans, dans cette euh, étoile new-yorkaise.
0: Allez, et eh ben écoute, on va parler des, des New York Jets qui sont euh, peut-être mon coach de l'année, c'est peut-être Robert Saleh pour le coup. Je comprends. Euh, parce que voilà, ce qu'ils ont réussi, euh, ce que les Jets arrivent à montrer depuis le début de la saison, c'est vraiment très très fort. Euh, voilà, ils viennent de battre les Packers, 27 à 10, à Lambo, alors que y avait 3-3 à la mi-temps. C'est même pas comme s'il y avait eu, euh, je sais pas, 14-3 et ensuite euh, bah, 13-13-7. Euh, où là, du coup, voilà, c'est un match pas serré, mais où c'est pas une branlée non plus. Là, au final, dans la deuxième mi-temps, c'était une branlée complète. Euh, là où j'ai envie d'appuyer, c'est sur la défense euh, et les special teams t'as un field goal qui est bloqué, il y a un punt qui est bloqué et transformé en touchdown. Euh, ensuite de ça, il y a un fumble récupéré euh, par, euh, par la défense, mais un fumble de AJ Dillon qui a décidé de lancer la balle par terre. Euh, <rire> J'ai absolument pas compris ce play. Donc voilà, très très belle, très, très belle victoire, je trouve, de la, du côté de la défense. Et en plus de ça, au niveau de l'attaque, euh, ils ont récupéré un des meilleurs running backs des, des dernières années, je trouve, à la draft. Euh, tu me demandes à tu me demandes de choisir là sur les dernières années je prends peut-être que Jonathan Taylor au-dessus et Saquon Saquon c'est un peu plus loin c'est pour ça que je le compte pas mais peut-être sur les 3-4 dernières années en tout cas mm. euh, je, je préfère prendre Brice Hall ils l'ont eu tard parce qu'ils ont ouais. pris je crois euh, parce qu'ils ont pris Gardner, Wilson ils ont pris Jermaine Johnson et ensuite ils ont pris Brice Hall ouais. donc c'est leur quatrième choix et c'est un des meilleurs choix qu'ils auraient pu faire je pense alors qu'ils avaient Michael Carter qui avait fait une bonne saison donc donc voilà, euh, Brice Hall qui fait euh, 20 portées pour 116 yards et un touchdown, qui était pas loin d'en mettre un deuxième d'ailleurs. Il, euh, il se fait arrêter à quelques inches de la ligne. Et euh, Donc voilà, donc très très belle victoire de ces Jets qui passent en 4-2. Ouais. Et, euh, et voilà, les Bills ont gagné, donc ils ne toquent pas à la porte nécessairement des Bills, mais ils sont pas si loin
1: que ça. Mais ils sont passés devant les Dolphins.
0: Ils étaient déjà devant les Dolphins au tiebreaker Oui, au tiebreaker. Là, plus plus dans là, du coup, ouais.
1: Ils mettent la victoire ouais. des 40 en plus euh... On... Ça commence à être compliqué pour tes Dolphins. Hein. L'absence La de QB on... se fait sentir. Hein. Exactement. On verra le... quand ouais. tu auras des QB. Ouais, exactement. Bah <rire> écoute, top team, pareil. Une équipe qu'on attendait pas du tout là. Euh, les Falcons. Qui sont déjà un train de. Ouais, couper juste un tout petit Je t'en prie. Je prie. Les Fal... Si tu parles que les
0: Falcons, on les attendait pas cette semaine ou en général En général. Ok. Cette ouais, semaine, parce les parce que Cette semaine, semaine, les Jets, on pouvait les attendre quand même. En général, peut-être pas, mais. Cette semaine, je pense que les Jets sont plus oui. attendus. Mais oui, pour je ça, parle sur la
1: saison. OK, très bien. Ouais, non quand même pas. Je pense que si tu avais dit après 6 semaines, les Jets sont en 4-2, les Falcons sont en 3-3, les gens ils t'auraient dit Alex pose cette drogue, c'est un peu dangereux, je pense. C'est ça. Et les Rams sont en 3-3 aussi. <rire> Exactement. Du coup, les Falcons sont en 3-3 euh, après une belle victoire contre les Niners. Ils sont à égalité en tête de la division avec les Bucks. Donc juste derrière, parce qu'ils ont perdu le match contre les Bucks, mais euh, voilà, en termes de, de bilan, ils ont le même. J'ai adoré la prestation et les prestations en général des Falcons depuis le début de la saison, comme tout le monde connaît son rôle dans cette équipe. Ils ont quand même en attaque Calvin Ridley, suspendu depuis le début de la saison, donc ils n'ont pas de receveur euh, numéro un. Pour toute la ont, saison. Pour toute la saison. Ils ont Cordarel Patterson qui est blessé pour l'instant. Leur duo de running back, c'est deux rookies. Ils ont ouais. un QB de normalement de transition même si là euh, il va commencer à faire mentir mais en tout cas qui avait signé un contrat de deux ans très clairement pour laisser monter Desmond Reader derrière lui bien tranquillement qui fait vraiment le travail, une ligne qui est excellente la défense qui était déjà pas mauvaise l'année dernière je trouvais mais qui montre qu'elle est encore solide vraiment je suis impressionné par cette équipe parce que c'est pas flamboyant mais c'est diablement efficace notamment j'en avais parlé lors de la victoire contre les Bronze où ils avaient réussi à, à dérouler plus de 200 yards au sol contre une défense qu'on qu annonçait quand même pas mal qui s'avère en fait un petit peu plus friable que ce qu'on pensait mais bon, on en reparlera plus tard et, euh, et ouais, même les défaites des Falcons défaites première semaine d'un point contre les Saints défaites que de 4 contre les Rams après euh, un comeback de malade dans le match défaites que de 6 contre les Bucks alors certes, les Saints c'est un peu irrégulier les rams, et les Bucks, ça sous-performe, mais euh, mais voilà, c'est trois défaites de très peu, des victoires pareil qui sont pas écrasantes, mais qui sont là. Et surtout, il y a un gros gros motif d'espoir pour les Falcons. C'est le calendrier pour le reste de la saison. Ils doivent encore affronter des Panthers deux fois. Panthers qui n'auront peut-être pas le même visage euh, lors du deuxième match, parce que euh, on Ils en parle. Pas les mêmes bras non plus. Hein un petit peu mais ouais <rire> très clairement ça, 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 c'est en reconstruction ça, ça trade ils doivent jouer les Bears qui, sont, euh, qui ont une bonne défense mais qui offensivement sont vachement inoffensifs les Commanders dans le même cas j'ai mis les Steelers dans le paquet des équipes abordables parce que voilà c'est gros poil à gratter mais je pense que les Falcons peuvent entrer sur le terrain et se dire on a de quoi faire et dans les favoris en tout cas du début de saison qui reste à jouer il y a les Bengals qui sont pas l'équipe la plus safe depuis le début de l'année il y a les Ravens, largement prenables depuis le début de la saison. Et après, Chargers et Bucks. Franchement, euh, les Falcons peuvent espérer accrocher euh, une septième place. C'est pas déconnant dans cette division de l'imaginer. Je pense pas qu'ils vont réussir à le faire, mais ils ont de quoi avoir une saison vachement positive en termes de contenu et de résultats. C'est vrai,
0: je suis d'accord avec toi là-dessus.
1: Là, Alex, on va... On va passer à des équipes qui, malheureusement, euh, vont commencer à, à revoir leurs ambitions légèrement à la baisse.
0: Ouais, et eh bien moi, je vais, parler, euh, je vais parler du coup des Broncos. Mais les Broncos, à partir du deuxième carton seulement. Bon. Parce que j'ai beaucoup aimé leur premier carton, la manière Pareil. dont ils ont lancé la balle. Euh, mais après, ça a été catastrophique. Sur tout le match, il y a eu cinq tri out pour Russell Wilson dont un qui s'est transformé en field goal parce qu'il y avait eu une interception avant et du coup ils étaient bien placés mais sinon c'était un try and out euh, 7 punts en tout sur le match 2 punts en overtime ouais terrible ça bon après les chargers aussi ont fait 2 punts en overtime mais au moins eux ils ont réussi à mettre un field goal euh, défaite du coup 19-16 en prolongation ça, ça avance très difficilement Même si j'ai trouvé Russell Wilson bien meilleur Que les, que les matchs précédents ouais. J'ai l'impression qu'il a tenté de moins faire des dingueries Et plus de, de faire avancer la balle euh, Il avait peut-être enfin un running back compétent euh, En Latavius Murray ce fait, euh, et va, Je pense que Latavius Murray Est en train de prendre le rôle que Javante Williams était censé avoir Totalement. Et ça va bien, moins bien avancer Que si ça avait été à Javante, mais euh, Mais voilà Au niveau de la défense c'était pas dingue mais ce n'était pas non plus Kata. Euh, Herbert, juste une petite stat, parce qu'on est sur ce match entre les Broncos et les Chargers. Herbert a fait le plus grand nombre de passes tentées sans touchdown dans un match de victoire, dans une victoire, pour un match de l'histoire. tu vois Donc, c'est son premier match de sa carrière sans touchdown lancé ou couru. Et les, les Broncos ont quand même réussi à perdre. donc euh, voilà euh, Je pense que du côté de Denver, il va falloir ouvrir le, le dossier euh, Nathaniel Hackett ouais. Il va falloir le faire rapidement. Parce que c'est enfin... pas fou.
1: En fait, ça va être compliqué de le faire maintenant vu que la saison elle est terminée. Hein. Moi j'en avais parlé en preview. Où celui qui perdait ce match. Euh... Là, ils sont en quoi Ils sont en 2-4? Ils sont en 2-4, exactement. Ils sont en 2-4 et ils n'ont pas le, le tiebreaker contre l'équipe contre qui ils allaient être à la lutte pour une éventuelle qualif en playoff, sachant que les chips sont au-dessus. Euh... Après,
0: ils ont encore un match contre les Broncos, contre les Chargers pardon, en semaine 18. Et sachant oui. qu'ils ont perdu que 3 points en prolongation, s'ils gagnent le match, euh, ils auront le tiebreaker. Mais oui, effectivement, c'est pas le... Oui, T'es pas le au top, top du top, sachant pour que tu joues pour les, que le tiebreaker les joue,
1: Pour que le tiebreaker joue, il faut déjà que tu t'aies le même bilan.
0: C'est vrai. Et là... Point, euh... point, euh...
1: <rire> et là, ça me paraît compliqué.
0: Mais, mais en plus de ça, les Broncos, ils vont jouer les Jets, qui sont sur une dynamique vraiment positive, les Jaguars, qui sont pas sur la pire dynamique du monde, les Titans, qui reviennent plutôt bien, et les Riders qui perdent beaucoup de matchs, mais de peu.
1: Ouais. Euh... Mais ils sont larges ouais. favoris d'aucun match. Hein. En fait, à chaque fois, les non. codes vont être très serrés dans ces matchs.
0: Et après, euh, le, leur cinquième match du coup de, des, cinq des cinq prochains, c'est contre les Panthers. Et je pense qu'au final, tu vois, un match comme ça, bah, t'as pas de favoris. Parce que les deux équipes,
1: c'est cata. Ouais si quand même. Franchement, euh, je, je sais rien, rien qu'avec leur défense, ils sont dessus des Panthers. Genre même, même, je, les, je... même les Rams ont réussi à battre les Panthers, alors que les Rams sont à chier. quoi. C'est vrai, c'est vrai, bon point. Mais bon voilà, <rire> du coup, les, les Broncos, euh, pas la meilleure équipe cette année. Et, et voilà. Ouais, Allez. non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Tu as parlé du play calling à partir du deuxième quart. Le premier quart, euh, ils ont voulu mettre euh, Wilson dans une sorte de fauteuil. Ils ont tenté énormément de passer cran. Une fois que les Chargers ont compris ça, ils ont arrêté d'avancer. Moi, c'est simple, hein, pour être totalement transparent, je me suis revu le, 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 le match en replay, je ne l'ai pas regardé cette nuit j'ai fait le, le condensé de 40 minutes grâce à, à l'incroyable outil qu'est le NFL Game Pass. Et vraiment, avoir les actions qui s'enchaînent comme ça te permet de vraiment bah, observer ce qui se passe pendant les drives. Une fois que les Chargers ont compris que ça faisait que des passes courtes, ça passait tranquille. Et du coup, ça a permis à Wilson, qui est un QB ultra intelligent, d'en compléter 2-3 en profondeur quand les receveurs voulaient bien les, les attraper et qu'il arrivait à les doser. Mais l'attaque, elle est stéréotypée et moi, je suis désolé, les deux punts en overtime, quitte à perdre le match, euh, moi, je l'aurais tenté. Quoi. Franchement, leur saison, se, je l'avais dit en, en prévu, elle se joue un peu sur ce match. Et Wilson, il a pas mal couru sur ce match. Les Quelques fois où il a feinté des courses, et il est parti totalement de l'autre côté. Il avait réussi à grappiller quelques yards au sol. Je trouve, il y, y avait largement moyen de, de convertir cette 4-2 et 2 ou 4-3. et 3. Même, franchement... Euh, tu fais un jeu où tu, auquel personne s'attend en 4-2 et, et 4-3 et t'envoies un mec tout droit dans l'axe avec toute ta ligne qui s'écroule t'as des cubes et sneaks qui arrivent à gagner 2 yards hein. euh, j'ai ouais. vu le faire ça ce week-end franchement tu peux pas punter là et, et laisser potentiellement euh, Justin tu sais faire que faire. tu perds en plus non, mais oui mais c'est ça le truc c'est quoi tu joues, pour, euh, tu joues pour tenir le match nul et tu te retrouves au lieu d'être en 2-4 en 2-3 franchement c'est ridicule le, le... Le côté... surtout, que, surtout,
0: que le match nul, surtout que le match nul qui a eu lieu déjà dans cette saison, c'était entre les Colts et les Texans. Donc c'est même pas dans l'AFC. C'est même, la... même pas dans la. Ah putain, ils sont en AFC aussi. Ah donc oui. Ouais.
1: Ah ouais, du coup c'est pour ça. Ils voulaient aller ouais, même... les Colts. Ouais, non, mais je pense pas que l'objectif ce soit d'aller chercher les Colts. Là, les deux, ils sont en train de se regarder ils sont en train de se dire, ben gros. Euh... C'est toi qui aura le dixième choix de la draft ou c'est moi parce que là, <rire> nous on ouais, aimerait bien avoir un QB. Ah hein. oh, bah nous aussi. <rire> oh putain. Ah oh, non. Franchement, tu prends Russell Wilson et tu te dis ça non non. Franchement là cette défaite je la mets pas sur Wilson. Je l'ai trouvé meilleur. Et du coup
0: toi ta flop team, c'est euh, le, 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 le comment dire l'autre côté du terrain de ma top team.
1: Exactement. Je vais parler des, des Packers et, et d'ailleurs merci d'être bien resté sur tes Jets parce que j'avais envie de, de fracasser les Packers de mon côté. D'abord, je commence, hein, et c'est pas le. Spoiler, c'est pas le seul quarterback vétéran sur lequel je vais taper dans cet épisode. Mais Aaron Rodgers, l'attitude d'Aaron Rodgers, il, il passe son temps à souffler. Genre, le, 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 le mec soupire à chaque passe incomplète, à chaque drop d'un gars, à chaque truc qui se passe mal, même quand c'est la défense. Je trouve qu'il n'est pas du tout leader. Et franchement, j'ai un peu envie de l'insulter, alors que c'est un joueur que j'adore de base. Mais gros, fallait pas prendre ton extension de 4 ans à 250 millions, là, ou je sais pas combien, si tu t'avais pas envie de jouer là. En plus, tu savais que Davante avait des chances de partir. Fallait aller prendre ton chèque ailleurs. Fallait changer d'équipe si tu voulais un top receveur. Enfin, je le trouve insupportable cette saison. Et avec un comportement comme ça il peut pas gagner quoi ou sinon à la limite genre assume d'être un gros connard va voir ton président et demande-lui de virer ton coach qui est incapable d'appeler un bon jeu on tape sur euh, on tape sur Hackett. mais alors le coaching de matt lafleur wow, ça donne des envies de vomir il a un des meilleurs jeux de running back de la ligue a eux deux ils ont eu 19 portées de balles on pourrait se dire oui mais jérôme en même temps ils ont perdu 27-10 ils étaient menés au score nanan et tout ben non non, il y avait 3-3 à la mi-temps. Il y avait 3-3 à la mi-temps et il y a eu, je crois, ils sont passés par le score de 10-10 dans le troisième quart. Ils ont eu, du coup, euh, facile 35 ou 40 minutes où ça pouvait courir. 19 portées pour deux des très bons coureurs de la Ligue. Un des meilleurs surtout,
0: joueurs. Dès, dès, que, dès que Aaron Jones avait la balle, ça avançait, j'ai
1: l'impression. mais euh, Alors, j'ai vu les stats. À réception, en tout cas. C'est ouais, une impression visuelle. Oui, les plays ouais. sont plus intéressants quand il y a Aaron Jones. Par contre, du coup, je crois que son bilan au sol, je ne me le suis pas noté, mais si mes souvenirs sont bons, c'est 9 portées pour 18 yards.
0: Ouais, 2 yards, c'est toujours mieux que ce qu'ils ont fait. Hein.
1: Et alors que Edge et Dion, malgré, euh, malgré son fumble incompréhensible, faisait euh, genre 4 yards par portée, va falloir l'impliquer euh, beaucoup plus. En fait, va falloir assumer éventuellement de le faire passer devant ou d'aligner les deux et d'avoir Aaron Jones dans le slot, comme ce qui était prévu en début de saison. Surtout qu'ils ont perdu Randall Cobb sur blessure pour plusieurs semaines. Et ouais, je suis désolé, quand t'es à 3-3 à la mi-temps, en 10-10 dans le troisième quart, avoir le match qui finit à 27-10, j'ai trouvé que c'était un abandon mental complet de cette équipe. Et il y en a, j'ai vu sur Twitter, euh, je sais plus euh, qui est quel compte exactement, qui ont essayé de défendre un peu la défense, en disant « ouais, mais ils sont un peu abandonnés ». Mais je suis désolé, au bout d'un moment, euh, les mecs se sont écroulés en un quart -temps. Moi, j'aime bien le coaching des Jets, j'aime bien l'attaque des Jets, Brice Hall fait un taf de malade. Mais en attendant, Zach Wilson a pris l'équipe il y a trois semaines. C'est sa première saison dans la peau d'un titulaire. Et tu vas me dire qu'une défense avec Amos, Alexander, Savage, Gary et Smith n'arrive pas à ralentir un, ben un QB qui peut quasiment être considéré comme un rookie vu tout ce qu'il a été blessé. Et, euh, et une escouade de receveurs où tu as Braxton Berrios qui, qui joue en qui joue en mi-receveur, mi-coureur, c'est un peu le, le dibo Samuel Dupov pour les Jets, qui arrive à faire un taf énorme. On a un Elijah Moore qui est sous-utilisé, qui n'est même pas une menace. Du coup, tu as quoi Tu as Garrett Wilson et un peu de Corey Davis, mené par un QB qui est quasiment rookie. Non, franchement, il faut, faut pas leur trouver des excuses, C'est pas possible. Il faut que toutes les escouades se regardent, et même, même les punts les contrés, Bon play défensif des Jets, hein, mais, euh, mais les spécial teams des, des Packers sont horribles. Là, ils doivent se faire une réunion, escouade par escouade, se regarder droit dans les yeux et remettre des choses à plat. Cette équipe, elle devait lutter pour gagner sa division. Je, dans mes souvenirs, dans la preview, j'avais mis les, Vi les Vikings devant. Mais je pensais pas que les Packers, ça allait s'écrouler à ce point-là. Franchement, les mecs, vous êtes, euh, vous êtes ridicules. Et, 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 quand même, j'ai relayé l'action sur Twitter, je suis obligé d'en parler là. Mais voir ce Garner avec un chapeau en forme de fromage sur la tête à la fin du match, ça m'a régalé. Ça, ça devient de mes chouchous, clairement.
0: Ouais, ouais, franchement, les, les Packers, gros match de merde. Et, euh, et c'est pas. Euh, ouais, ça a pas rassuré, ça a pas euh, convaincu d'une manière ou d'une autre. Ils viennent de perdre contre les deux équipes de New York, là, à la suite. Euh... Ouais. Je me rappelle quand on avait fait la preview. On avait. Enfin, la preview de des divisions, et du coup sur la NFC Nord, on n'avait pas parlé du changement de coaching au niveau des special teams. on avait eu un retour là-dessus. Au final, mmh. est-ce que ça a changé quelque chose J'ai un peu du mal à y croire.
1: Ouais, ouais c'est ultra compliqué pour eux, et je crois que du coup, les... J'ai pas le calendrier en tête de la suite de la saison pour les Packers. Oui, les Packers se déplacent sur le terrain des Commanders. J'espère qu'ils vont réussir à rebondir, comme du coup, ils ont un bilan de 3-3 désormais. Ouais, et après, ce sera les Bills. Hein, donc
0: euh...
1: Donc voilà, c'est du... la, la bouffée d'oxygène et de très courte durée. Les Bills qui seront en retour de bye week, je tiens à préciser. Ça risque de faire mal.
0: Ouais, Bills, ensuite euh, Lions, Cowboys, Titans, Eagles, Bears, Rams, Dolphins, Vikings, Lions
1: pas simple, hein. tu sais que euh, tu sais que là
0: t'as un, un match sur deux où c'est abordable mais normalement les Jets c'était ce match sur deux aussi donc,
1: euh... ouais voilà, non mais c'est exactement ça là t'es parti pour faire une saison en 9-8 et te dire oh putain on espère que ça passe pour les playoffs quoi. ouais bon on va passer euh, au fumble et au trick play, les petits éléments euh, inattendus, soit catastrophiques, soit très très bien que l'on a souligné cette semaine et toi Alex tu continues avec des attaques euh, qui n'avancent pas Exactement. Euh, je vais vous
0: lire du coup toutes les, tous les plays qui ont eu lieu pour cette attaque. Et après, il faudra deviner qui c'était. Euh, field goal, euh, turnover on downs, 3 euh, and out, punt, 3 and out, downs, fumble, downs, 3 and out, interception, fin du match. Donc, ça, c'est tous les drives d'une équipe. Et non, je ne parle pas des Steelers, des Falcons ou <rire> euh, qui normalement n'arrivent pas à avancer la balle. Je parle des Cardinals qui euh, n'ont marqué que trois points face. Euh, Face à qui Face à la défense du coup, des Steelers, des Patriots euh, euh, Non, non, les, les Seahawks, euh, qui étaient la, une des pires défenses depuis le début de la saison. Et seulement 3 points marqués par l'attaque, 9 en tout parce qu'il y a, euh, je ne sais plus quoi, euh, une interception, un fumble, bref, c'est un, un play défensif qui met un touchdown. La conversion n'est même pas faite.
1: Il <rire> n'y a rien qui va dans ce match.
0: Franchement, il n'y a rien qui va. Il y a eu le field goal au début du match et après, catastrophique, tout nul, nul, nul. En plus de ça, ça perd Hollywood Brown sur blessure euh, sur ce match-là. Il y a Deandre Hopkins qui revient. Peut-être que ça va aider à quoi, quelque chose, on verra.
1: J'y crois pas une seconde.
0: Ils ont tradé pour Robbie Anderson qui, euh, lui, euh, lui, a décidé de s'embrouiller avec son coach pour se barrer plutôt que, plutôt que de demander un trade. C'est bien, ça a marché. DJ Moore, euh, tu sais comment faire maintenant. Et... Euh, <rire> Euh, Mac pareil, hein, si vous voulez partir, c'est comme ça qu'il faut faire. Euh... Donc voilà, c'était nul. Cliff Kingsbury, c'est catastrophique. Il ne fait rien de bien depuis qu'il y est, j'ai l'impression. Euh, les fans des Cardinals en ont tous marre de lui, que ce soit euh, ceux que je connais en France et de ce que je lis sur, euh, sur Twitter. Tout le monde en a marre de Cliff Kingsbury. De manière compréhensible, parce que c'est nul. Il, il, re... il venait d'université d'une atta... équipe qui attaquait très très bien. Il n'arrive pas à le, à le faire retranscrire du côté des Cardinals. Et, et voilà, pour moi, c'est de sa faute. Je n'ai pas compris sa prolongation l'été dernier. et euh, À moins que ce soit une demande de Kyler Murray qui demandait absolument à ce qu'il soit prolongé pour prolonger lui aussi. C'est la seule raison que je vois pour que euh, Cliff Kingsbury ait été prolongé. Donc, euh, très déçu de cette attaque des Cardinals.
1: Je n'ai pas un, un regard sur le, sur le football universitaire assez aiguisé euh, pour pouvoir faire une, aff, une affirmation, mais... Euh... J'ai l'impression que la transition des coachs universitaires en NFL est souvent compliquée, surtout quand on leur donne directement un poste de head coach. C'est... Ouais, euh... ouais j'ai rien contre le foot universitaire, mais quand tu vois certains matchs avec les écarts de niveau entre les équipes, les certaines courses qui passent comme dans du beurre dans des défenses... ou. C'est compliqué. Kingsbury, il n'a clairement pas de niveau pour la NFL. Quoi. Il a, pour
0: moi, il, il pourrait avoir le niveau pour un être euh, offensive coordinateur. -être. Ça. Et encore, quand tu vois là ce, qu faut, ce que fait l'attaque des... Parce que c'est lui le coordinateur offensif des Cardinals. Ouais. Et je, pour moi, s'il était uniquement co euh, coordinateur offensif, il ne serait plus, il ne serait plus là. Ouais. Tu, ouais, si, ouais. Il serait viré. Et tu prends quelqu'un qui, qui, qui est meilleur. Je ne sais même pas qui, mais je me dis, même peut-être Adam Gase serait mieux en coordinateur offensif. <rire> non, parce que quand il avait Peyton Manning, Oulà, il avançait. Si. Non, mais il avançait. Oui, il avait quand Peyton il, Manning. Quand il avait Ryan Tannehill et quand il avait, euh, ensuite, au Jets, euh, euh, voilà, Sam Darnold, c'était bof. Mais là, si tu lui mets Kyler Murray, je pense que ça avance mieux avec lui qu'avec Cliff Kingsbury.
1: Ouais, je pense qu'il va falloir ouvrir un jour le dossier Kyler Murray aussi. Euh...
0: On verra. C'est pas le sujet les... du jour, en tout cas.
1: Ouais, euh, mais... Ah, clairement, euh, j'ai l'impression qu'il a, a quand même des petits soucis. Hein. Il, fait, ouais, et... il, il me rappelle, un, pour faire un parallèle NBA, un autre joueur qui joue dans l'Arizona et qui aime trop les jeux vidéo, euh, Deandre Eyteng, le, le, le pivot d'essence, euh, qui, qui, qui est plein de talent, mais qui, qui cause pas mal de problèmes à son équipe. Ouais, du
0: coup, on parlait de, on parlait de, comment dire, de football universitaire. Donc, on va parler de ton jeune
1: quarterback euh, voilà. avec qui tu as un petit problème. <rire> Exactement. Mon très jeune, Tom Brazy. Tom Brady, 52 ans, qui ne devrait plus être en...
0: Pour, euh, pour ceux qui n'ont pas
1: Wikipédia sous les yeux. Hein, <rire> non, mais qui, qui n'aurait pas dû revenir de sa vraie fausse retraite ou fausse vraie retraite. Je ne sais pas comment vous voulez appeler ça. Clairement, il n'est pas dans un état mental correct pour jouer en NFL. Euh, je trouve que ça, ça salit sa fin de carrière et, et c'est dommage. On n'a jamais envie de voir le Goat partir de cette façon. C'est euh... déjà, on a... je l'avais annoncé en avant-saison encore une fois, là, là c'est l'épisode clairvoyance, très clairement, il y a plein de choses qui commencent à se vérifier, mais euh... il a raté la majorité du camp d'entraînement il est revenu genre à 10 ou 12 jours de la fin parce que déjà ses soucis de couple, apparemment étaient ultra présents, sa décision de reprendre le foot euh... visiblement n'a pas plu à, à Gisèle à Gisèle, elle n'était pas contente, hein, ça c'est sûr ouais, après, euh... après 13 ans de mariage et, et deux enfants donc Là où je veux un peu l'épargner, c'est que même pour le plus grand joueur de tous les temps, c'est compliqué. Le mec, ça reste un homme. Voilà, il, a, il a une crise dans sa vie qui fait qu'il n'est pas performant sur le terrain, mais ça ne justifie pas euh, certains comportements, notamment les, les mots qu'il a eus ver, envers sa online line qui lui a permis, euh, en grande partie, il hein, n'y a qu'encore des joueurs en commun, de gagner un Super Bowl il euh, y a deux saisons. donc Je trouve ça un peu culotté de sa part de... Euh, de taper sur les mecs sachant que lui aussi est moins bon. En fait, ce qui me dérangerait pas de sa part de taper sur la All Line, c'est si lui, dans le jeu, était performant. Mais là, il va dire aux gars, ouais, vous êtes en dessous de votre niveau habituel. Mais toi aussi, gars, au bout d'un moment, regarde-toi dans le miroir. Tu peux pas aller taper sur des mecs en disant, on n'avance pas parce que vous ne me protégez pas assez bien. Déjà, il a une All Line composée d'arbitres qui est ultra performante. Il va pas en plus demander aux mecs qui jouent avec lui de faire un, un taf bien meilleur que le sien. Et en plus de ça... Quand même, petite information. Encore une fois, est-ce qu'elle est vérifiée, pas vérifiée euh, Moi, oh, je l'ai lu à plusieurs des, endroits. Rumeurs, des rumeurs, on aime les rumeurs ici. Non, mais perso, je l'ai lu à plusieurs endroits. Et, et, et le travail, je pense, quand on informe, c'est de recouper les sources. Après, euh, voilà, on fait avec les moyens qu'on a, nous, de la France, on n'est pas des insiders aux États-Unis. Mais visiblement, Brady n'était pas là à, à ce qu'ils appellent l'entraînement mental d'avant-match avec les Bucks, puisqu'il était au mariage de Robert Kraft, le, le proprio des Pats. Moi, je suis désolé. J'ai vu dans d'autres sports des mecs euh, rater euh, la naissance de leur gosse ou venir euh, à la mi-temps de, de match euh, juste après la naissance de leur enfant pour jouer avec leur équipe. Et là, on parle d'un mec qui va au mariage de son ancien proprio la veille d'un match de ce qui pourrait être sa dernière saison. Très clairement, il s'en bat les coups du sportif cette année, il faut le dire. Faut pas me dire que là, il est là pour jouer, pour gagner, pour machin. Fallait pas revenir, vraiment fallait pas revenir. Ça, ça fout un climat horrible autour des Bucks. Ça va être une sale sortie. Il se retrouve avec un bilan de 3-3 dans une division où il devrait être euh, largement devant et pas menacé. Franchement, c'est terrible et je trouve que c'est en grande partie de sa faute.
0: Ouais, bah ouais, c'est pas faux. Hein. Mais après, Robert Kraft, euh, tu vois, lui, il a euh, 81 ans. Faut bien qu'il se marie. Je veux dire. Euh... <rire> sa femme elle doit avoir euh, je sais pas 50 ans à tout casser euh... l'âge de Brady c'est vrai mais faut il se... fallait qu'il se dépêche parce que <rire> et pour elle aussi parce qu'il vaut quand même 10 milliards hein, le Robert Kraft hein, donc s'il meurt juste la semaine prochaine t'as un peu la haine de ne pas t'être marié donc ouais euh, voilà, ouais non non fallait... mais je, je comprends mais Brady était pas obligé de venir c'est juste ça que je dis c'est vrai mais sur les 10 milliards de Robert Kraft il y en a peut-être pas mal qui sont dus à Tom Brady aussi <rire> Euh, et ben écoute, on va passer au trick play si ça ouais, te va parce qu'on est, sur, euh, on est sur, euh, sur Robert Kraft donc moi je vais rester du côté des Patriots avec la branlée qu'ils ont mis aux Browns euh, 38-15 je m'y attendais pas du tout je m'attendais à un match éventuellement serré je m'attendais plus je crois à une victoire des Browns euh, et au final 38-15 euh, voilà, euh, voilà je j'ai même pas de mots euh, à quel point ces, ces Browns me déçoivent euh, de semaine en semaine. Ils sont maintenant en euh, 2-4. Franchement, quand tu regardes le début de saison, ils sont. Ok, ils n'ont pas des Sean Watson et ils jouent avec Jacoby Brissett. Euh, bon, pourquoi pas, mais... mais bon, Nick Chubb, 12 portées seulement. Alors, je sais pas. Je je comprends pas comment tu peux donner que 12 portées à Nick Chubb, surtout quand il fait 56 yards et qu'il ne fait pas 23 yards avec. Ouais. Euh, ça a énormément lancé la balle. Il y a sûrement raison parce que, tu, tu, au final, tu te fais quand même exploser. Donc. Euh, oui, tu es vite mené. Tu es vite mené, voilà, il faut y aller. Nanana, nanana, très bien. Mais au final, euh, tu vois, tu peux les 14 points. Je fais des petits calculs en même temps. Mais il y a 24-15 au milieu du, au milieu du, du quatrième quart-temps.
1: Ouais, tu es qu'à 9 points. C'est hein. qu'à 9 points et... de partir en shootout. Hein.
0: Tu fais un fun tu, ensuite tu ouais enfin bon j'ai pas j'ai pas du tout aimé tout ça donc euh... mais belle victoire du côté des patriots en tout cas avec Bailey Zappi qui commence à nous faire un putain de début de saison, putain de début de carrière aussi ouais. euh, deux touchdowns, 24 sur 34, 309 yards, Pff, euh, un fumble perdu malheureusement, mais bon c'est pas très très grave. Euh... Voilà, euh, Tyquan Thornton qui commence à nous faire aussi euh, des belles perfs. Deux touchdowns pour lui cette, euh, cette semaine-là. Ramandré, on en a parlé un peu avant, qui nous met euh, 19 portées, 76 yards et deux touchdowns. Voilà. Et, euh, et puis même, tu vois, défensivement, deux interceptions. La défense est euh, incroyable. Voilà, Jalen Mills, Kyle Duggar, tout ça. Ça fait, ça fait quand même euh, du très très bon boulot du côté de ces Patriots contre des, des Browns qui, qui galèrent.
1: Ouais, ouais, bah j'en avais... Du coup j'en ai parlé quand même en, en après-match avec, euh, avec nos amis euh, qui gèrent les le compte français des pattes et... et les fans des pattes en général. Mais... Euh... Mac Jones, euh, je suis pas sûr qu'il va falloir lui redonner le fauteuil comme ça d'un coup euh, si vite. Hein. Ouais, c'est drouble, de de hein, Mac Jones. Ouais, ouais, c'est... Il y
0: en a Tom Brady qui attend derrière.
1: Oh là 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 là. Tu sais que. Il sera se incroyable que, relèver, que ce hein. sera incroyable que ce soit le cas quand même quand il pense. Non, mais c'est vrai que quand ils l'ont drafté loin, genre 6e ou 7e tour.
0: Sixième. Je crois que c'est 6 ou
1: 7. C'est fin de draft, il avait des stats à l'université de malade, genre un pourcentage de complétion ultra élevé, un nombre de touchdowns euh, complètement fou. Je crois que ce qui lui était reproché, c'est que du coup, il jouait dans une conférence assez faible à l'université euh, bailey Zappi mais cette équipe Quatrième est... tour. Quatrième, Quatrième tour, tour. Ah, Tu vois, je le voyais plus bas. Ouais, moi bon, ici. Et en fait, hyper bien construite, cette équipe des Pats. Vraiment, j'adore. Ils n'ont pas de joueur dominant, mais ils ont une variété d'armes. Bon, là, il manquait Harris, mais en soi, ils ont Pierre Strong derrière. Et, euh... et donc, ça fait un duo avec Raymond Stevenson qui est ultra efficace. En termes de receveurs, ils ont des profils ultra complémentaires de Jacoby Meyers. Tu as, as parlé du, du, du jeune rookie euh, qui, a, qui vient de commencer, dont j'ai déjà perdu le nom, uh, Thor Thorston. Vrai, euh, euh, Thornton, ouais, Tycoon Thornton, oui. Ils ont uh, Nelson Agolor, ils ont uh, les deux tight ends, John Smith et Hunter Henry, qui sont ultra complémentaires. Et tu as parlé en défense de Jalen Smith. Moi, c'était mon, uh, mon joueur clé pour les Pats, lors de la preview, puisqu'ils avaient perdu uh, JC Jackson et j'avais dit qu'il fallait qu'il qu step up au poste de cornerback, et visiblement, c'est le cas, la défense des pattes, ça elle est incroyable. Donc ouais, franchement, j'adore ce que fait cette équipe. Jusque-là, ils sont en course pour les playoffs, et je ne l'imaginais pas, il y a quelques temps. Donc, ouais. assez, assez impressionné par ça. De mon côté, mon petit trick play, je leur ai tapé dessus la semaine dernière, donc je vais faire un monde honorable cette semaine, les arbitres ont excellemment sifflé notamment, ils ont sifflé très tôt sur des plaies où ça servait à rien de laisser poursuivre et d'engendrer du contact. Bon, J'ai même vu une ou deux actions où ça sifflait vraiment, euh, vraiment très tôt, euh, typiquement un running back qui part dans la ligne, il ne laissait pas le temps qu'il y ait un deuxième effort pour que ça avance, mais vraiment, ils ont tout fait pour limiter les blessures cette semaine et voilà, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps, je tenais à souligner ça, je trouve que c'est une très bonne décision du, du comité d'arbitrage d'avoir fait en sorte euh, bah, d'éviter des entre guillemets actes violents inutiles sur euh, des joueurs quand on sait euh, bah, à quel point c'est rugueux et, et à quel point les, les blessures vont vite
0: ouais ouais c'est vrai pour une fois bah ouais c'est ça
1: c'est vraiment pour une fois euh, pour une fois fallait souligner j'espère que ça va continuer du coup c'est un peu ça le <rire> c'est un peu ça l'esprit de la remarque <rire> yes Bon, Alex, on va conclure cet épisode avec la, la preview du Thursday Night Football. Et on monte en puissance un peu dans les matchs. On a une, une affiche entre les Saints qui se déplacent sur le terrain des Cardinals. Ça monte bon, très légèrement en puissance parce qu'en termes de bilan, c'est deux équipes à 2-4 et euh, qui ne montent pas que des trucs bien sur le papier. Qu'est-ce que tu as envie de surveiller pendant ce match, Alex Mon sommeil. Très bonne réponse, j'enchaîne. Mon sommeil aussi. Merci <rire> de t'avoir <nous> écouté. <rire>
0: Ah ouais, non, non. Ce match-là, tu vois, ça aurait été il y a trois semaines, ce match-là. On aurait emballé de ouf. Ouais. Vraiment. Et là, les cards, ça avance pas. Et c'est quelque chose qu'on voit quand même quand on a eu les Broncos, les Colts, les... les, les, les comment Les Commanders, les Bears. Quatre attaques qui n'avancent pas. Là, tu rajoutes les cards contre une défense correcte des ouais. Saints. Ça ne va pas avancer. Les Saints, c'est le retour de James Winston. Tu as les trois receveurs en Jarvis Landry, Michael Thomas et Chris Olave qui sont sur une patte éventuellement. Ça va pas être. Euh... Je pense pas que ça va être flamboyant non plus.
1: Après, t'as Camara euh... qui avance bien, enfin.
0: Ouais, il y a Camara qui avance, c'est très bien. Mais. Euh... Ouais, ouais, j'ai du mal à y croire. En plus de ça, on va voir la nouvelle. On va voir Robbie Anderson dans cette équipe. Le retour de DeAndre Hopkins sur ce match-là. Ce qui est très bien. Euh, J'espère qu'il eu le temps de faire plein d'injections de PO euh, pendant, qui... pendant ces six <rire> dernières semaines. <rire>
1: Pour
0: euh... <rire> non mais je rigole, c'était dans un steak et il savait pas. Et... Ouais. C'est à la suite de son plein gré. Donc, euh... donc voilà. Non mais euh, présomption d'innocence, même s'il ouais. a été déclaré coupable. Euh... <rire> J'adore. Mais voilà, donc c'est très bien d'avoir euh, DeAndre Hopkins qui revient. C'est cool, je pense pas que ça va euh, être fascinant à regarder.
1: Il n'y a ouais. que ça à
0: suivre. Il y a, franchement, il n'y a pas grand-chose d'autre à suivre.
1: Ouais. En plus, il, il pourrait être des semaines 1 en duel avec Marshall Latimore.
0: Oh là 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 là. Ah ouais, donc,
1: ah ouais, j'avais même pas pensé à ça. Ah ça Moi, je, je je franchement, ce match, je le regarde pas tant par son intérêt sportif, mais plus par les curiosités qu'on va pouvoir aller chercher. Il y en a plusieurs pour moi. Déjà, est-ce que, est que Winston va récupérer son poste et être performant parce que je trouve que l'intérim d'Andy Dalton, il n'est pas ridicule. Et très clairement, je trouve que Winston, c'est pas l'avenir de cette franchise. Dalton Donc, non plus. Non, mais tu vois, quitte à, quitte à faire une transition, je préfère garder le plus propre des deux. Et euh, dans les plaies un, euh, un peu tricky, faire rentrer du Tyson Hill de temps en temps à côté de Dalton que, euh, que d'avoir Winston, clairement. J'ai déjà ça. C'est Tyson Hill, le futur <rire> le, le passé qui est en fait le futur mais aussi un peu le passé
0: <rire> voilà <rire> le présent et, et tout
1: non mais a, ouais j'ai pas mal de trucs où, où je suis curieux moi je crois pas du tout au rebond et au retour de Deandre Hopkins il a été très talentueux si vous allez voir toutes ces métriques depuis deux ans très clairement il baisse en efficacité il, il bat de moins en moins c'est un contre un il... j'ai pas envie d'insulter un joueur de talent hein. mais euh, mais très clairement là je commence à se faire ressentir là il va affronter la Timor je pense que euh, ça va être très, très, très très drôle à voir. Il risque d'y avoir pas mal de trash toll contre les deux si les deux arrivent à jouer tout le match. Et ouais, J'ai pas mal de curiosités comme ça. Kyler Murray, Est-ce que Kyler va rebondir contre une défense qui n'est pas si simple à, à manipuler depuis le début de la saison James Conner, est-ce qu'il va être en état de jouer Là, ça va être un gros shift dans la saison des deux équipes. Les deux sont à 2-4. Celle qui va se retrouver à 2-5 elle peut déjà jeter son regard sur la saison d'après. Parce que les remontées comme celle des Dolphins la saison dernière, il y en aura pas des tonnes. Donc euh, voilà, je vraiment je suis curieux. Autant euh, autant l'intérêt sportif m'accroche pas plus que ça et je pense que le match peut être moche. Autant il pourrait y avoir des des actions ou des phases de jeu qui euh, qui influencent grandement l'avenir le... de certains joueurs de cette équipe.
0: Si on n'avait pas le rewind du Thursday Night Football dans nos previews, je pense pas que j'aurais regardé ce match.
1: Ouais. Ouais, non, bah écoute, on va se le faire en replay le lendemain matin euh, avant de tourner. Hein.
0: Oui. Exactement. Non, La mais seul... bon, La pas... seule
1: question, ce sera est-ce qu'on se fait le format en 10 minutes ou le format en 40 Moi, je pense que le format en 40 vous voudra le coup, mais euh, à bah... voir. À <rire> voir. Un petit prono sur ce match Ah, oh, il faut donner un prono maintenant. Ouf. Ah, oh, je donne les Saints, clairement.
0: Je partirai aussi sur les Saints, ouais. Parce que les cards me font très très peur
1: l'impression. en fait c'est surtout par son début de saison j'ai dit que les Saints avaient une possibilité de gagner la division et que j'y crois toujours eux j'ai l'impression que c'est le genre d'équipe où malgré le bilan ça peut se retourner si, euh, si les receveurs sont surpliés, que James reprend son rôle et qu'il ne fait pas trop d'erreurs
0: chacun au vu de la division
1: mais oui c'est ça, la division elle est à chier franchement y a... tu, tu peux gagner la division à 9-8 cette saison, il faut y aller
0: quoi. Oh, je pense à 8-9 tu peux la gagner aussi Ah, hein. oh, ce serait terrible oh là là Désolé à nos amis, des Panthers, Pucks et...
1: Ouais, les Panthers, c'est bon, on les emmerdes. cette année. Est... Mais... <rire> non mais sérieux, j'ai rien contre les chatons, mais franchement, euh, les mecs qui sont en train de gaspiller le talent de CMC et de DJ Moore, c'est bon, faut arrêter. Il n'y euh, a, même a que Jérôme, c'est hein.
0: le... la vision de Jérôme seulement. <rire> Moi, je vous aime pas trop, mais quand même, pas trop pas aussi là. <rire>
1: non mais j'adore les Falcons, par contre, vraiment, j'adore ce qu'ils font, mais les Panthers, c'est bon, c'est bon. J'avais dit okay. qu'une des deux équipes réussira à s'exprimer cette année. Très clairement, il y en a une des deux qui a plus compris le message que l'autre. Il s'exprime aussi. Il <rire> <rire> <Je miaule>. là. <rire> non mais voilà. Et les bugs, euh, les bugs, j'y croyais. De toute façon, pas en, en mettant les Saints. Non, j'espère que les Saints ou les Falcons vont réussir à gagner cette division. Très clairement. Et donc, je mets les Saints pour ce match. Très bien. Mais ben, moi aussi. Mais écoutez, on va se retrouver euh, plus tard dans la semaine pour faire le preview de ce qui sera déjà la, la week 7 avec euh, quelques grosses équipes en bail, hein, notamment euh, les Vikings et euh, les Eagles et les Eagles. Donc un peu mais tous je... les tous les leaders en fait. Hein. Mais je crois qu'il y en a une autre aussi. Euh, ouais, c'est que... toujours par quatre, mais j'oublie ouais. la dernière. Qui non,
0: mais est, je... euh... non mais oui, genre oui, il y en a quatre, je sais. Ça <rire> ah, pourrait personne... être six. Et les Rams et les Rams oh. c'est Bills, Rams, Vikings, Eagles c'est pour ça qu'il n'y a aucun match intéressant en ce men's mais venez nous écouter quand même hein. on va réussir à trouver euh... ah, on va en
1: trouver un hein, bien sûr on va vous parler fantasy en plus nous notre spécialité c'est de trouver des joueurs sortis de nulle part pas de soucis on a, si on n'a pas de Josh Allen et de Justin Jefferson on va vous non, trouver mais... du Hunter Henry et du Ramond Ray Stevenson
0: non mais c'est catastrophique les matchs on en parlera, euh, on en parlera euh, vendredi mais, exactement euh, mais ça ne nous fait pas spécialement rêver
1: eh bien, écoutez, on vous donne rendez-vous vendredi pour le preview de la, de la Week 7. Un grand merci, Alex, pour cet épisode qui euh, a été plutôt sympa encore. Hein. Franchement, je, je m'amuse pas mal avec les résultats de, de ces six premières semaines. Mouvementé dans l'enregistrement. Euh... <rire> exactement. exactement. Mais vous, aurez, euh, vous entendrez ça qu'en fin d'épisode, normalement, vous, vous trouverez que tout le reste a été, a été propre. Et pour et bah sur ce, on vous dit à très vite, bonne semaine à tous et vive le football